0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Son Tahlil'in yeni bölümünde konuğumuz Ozan Gündoğdu. Ozan Hocam hoş geldiniz evimize. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün biraz e, ekonomiyi konuşacağız. Ekonomideki son durumları konuşacağız. Tabii ağırlıklı olarak da, da iç politikayı konuşacağız. E, bilindiği gibi layıklık meselesi var. Bugün laikliği de Ozan ile birlikte konuşacağız. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adli yıl açılışında oluşan görüntülerle ilgili kendisine yönelik eleştirileri eleştirdi. Şöyle dedi, inanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye bir ifade kullandı. Biraz da bu açıklamanın detaylarını konuşacağız. Tabii bu layıklık tartışmaları devam ederken e, muhalefet daha doğrusu Millet İttifakı cephesinden de e, bizim gözlemimiz biraz daha pasifize kaldığı yönünde neden biraz pasif kaldı. Biraz da bunları konuşacağız. O zaman hocam ilk önce şuradan başlayalım. Yani her şeye zam geliyor. Her şeye. Yani bir yılda üç kez elektriğe zam gelmiş, doğalgaza zam gelmiş, su, su suya zam gelmiş. En son %15'te suya gelen zam yanlış bilmiyorsam. bir de emlak krizi var ortada. Konut yani insanlar mesela ben 2 ay önce baktığım ev 2000 liraydı. Şimdi 3000 lira olmuş. Ev bulamıyorsun. İstanbul'da. Böyle bir sıkıntı da var. Problem de var. Ciddi bir kriz de yaşanıyor aslında. Bu işte markette yaptığımız alışverişten tut, dışarıda yediğimiz yemeğe, içtiğimiz biraya, içtiğimiz suya, kullandığımız suya, elektriğe, doğalgaza kadar inanılmaz bir fiyat artışı var. Siz bu son ekonomik tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şey de bu zamların daha hissedilir olmasının sebebi aslında topyekün bir E, pahalılık yaşanmasından kaynaklanıyor. E, şimdi zaten yoksulu özellikle gıdada e, ciddi şikayetler var. Gıdada şikayetlerin sebebi zam kadar bu zamların hissedilir boyutu. Yani e, daha basite indirgemek gerekirse bir sıcaklık var. Bir de hissedilen sıcaklık var ya. Evet. Daha fiyatlarındaki artışın daha hissedilebilir olması demin senin de söylediğin gibi aslında başka başka e, hayatın, o, gündelik hayatın işleyişinde ...harcanması zorunlu bazı e, hizmetlere ve mallara gelen zamlardan kaynaklı. Kira çok artınca, doğalgaz, elektrik çok artınca... ...gıdadaki artış daha fazla hissediliyor. Bir de gıdadaki, gıda fiyatlarındaki artışın biraz daha hissedilebilir olmasını... olmasının sebebi şu... E, ...özellikle yoksulun muhasebetinden... ...yoksul deyince böyle bunu mutlak anlamda söylemiyorum. Geniş kesimler topyekun bir yoksullaşma, bir sosyal yoksulluk krizi yaşıyoruz. Yoksullaşan kesimler zaten... E, sofrasından gıdadan tasarruf etmeye başladı. Az yere, az yemekten bahsetmiyorum ama e, geleneksel Anadolu mutfağının içindeki birçok ürün artık eskisi kadar tüketilmiyor. Mesela e, kişi başına kırmızı et tüketiminin 7 kilograma düştüğünü, e, makarna tüketiminin %25 arttığını yani pandemi döneminde 2020'de biliyoruz. Bunun üzerine ama e, bahar aylarında yaşanan kuraklığın Yaz aylarında çok önemli bir etkisi oldu. Meyve ve sebzede çok ciddi miktarda e, fiyat artışları yaşanıyor. Özellikle meyve, özellikle meyvelerde. Şimdi meyve sebze böyle olunca zaten et çıkmıştı. E, sofradan azalmıştı. Bir de meyve sebzeye özellikle meyvelere sebzelere e, zam gelmesi gıda enflasyonu çok daha e, sert hissedilir e, boyutlara taşıdı. Bakın Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi Ee, bu ayın e, bu ayki araştırma yayınladı ben son derece şey buldum çarpıcı buldum şöyle bir sam şunu yapmış <gülüyor> 2020 ağustos ayı ile aynı miktarda ürün alabilmek için bugün asgari ücret ne kadar olmalı yani geçen sene ağustos ayındaki asgari ücretle şu kadar kaba kalıyormuş bugün o kadar kaba kalabilmesi için asgari ücretin ne olması lazım. Ayçiçek ya çok ilginç. En sert artan fiyata en sert artan ürünlerden. Geçen seneki miktarla aynı miktarda, geçen senekiyle aynı miktarda ayçiçek alabilmesi için asgari ücretin 3741 lira, lira olması gerekiyor. Şimdi 2825 lira. Aynı miktarda taze fasulye alabilmek için asgari ücretin 3916 lira olması gerekiyor. Aynı miktarda şeftali alabilmek için asgari ücretin 4213 lira olması gerekiyor. Şimdi... Hal böyle olunca ortada geliri sert şekilde eriyen vatandaş artık gıdasından kısmak zorunda kalıyor. Hele ki e, çocuklu aileler için meyve fiyatlarındaki artış hele yaz aylarında çok daha moral bozucu, asap bozucu hale geliyor. Gerçekten e, bizim ülkemiz yaş meyve sebze konusunda son derece zengin hem iklimi hem konografya buna evet. müsait. Hatta uzun yıllar da al geçilirdi. Avrupa'da tane ile alınıyormuş şeftali, elma vesaire, karpuzu dilimle satıyorlarmış diye e, bizdeki bolluk bereketle övünülür, orayla da al geçilirdi. Biraz övündüğümüz bir konuydu ama e, şöyle bir pazara çıktığınızda, markete çıktığınızda artık e, bizde de o usuyla başlandığını görüyoruz. Tane ile şeftali, tane ile incir, tane ile armut. Bunlar artık yaz aylarında bile. E, görülür oldu. Bizim memleketin gördüğü şeyler değildi bunlar.
0: Evet aslında bu da birçok durumu özetliyor. Şu asgari ücret verilerini verirken atlama da geldi onu da ben söyleyeyim. Biliyorsunuz dün Türkiye Hollanda maçı vardı. E, Türkiye 6-1 yenildi. Rıdvan Dilmen e, sıcağı sıcağına olayı yorumlarken asgari ücretten haberi yok tabii ki de. 8 bin lira asgari ücret falan böyle muhabbeti çevirdi. Ya yani, harbiden keşke doğru olsa değil mi? Yani şu anki bu pahalılıkla bu zamlarla Vesaire 8 bin olsa herhalde bu kadar çok zorluk çekmezdik ama işte 2800 lira keşke Rıdvan Dilmen'in bildiği gibi yaşasak diye düşünüyorum yani. Rıdvan'ın
1: Rıdvan dediği şeyde bence güzel vurgulanması gereken bir hikaye de var. Kent merkezinde yaşayan, kentte yaşayan ücretli kesimler genellikle birbirleriyle sosyalleşiyorlar. Yani ben de ücretliyim çevremde hiç patron arkadaşım yok genellikle arkadaş çevrem ücretlerden oluşuyor. Ama ücretli olmamanın bir sebebi de aynı zamanda ailem. Ailem de ücretli. Bakıyorum ailemin çevresine, onların da arkadaşları ücretli insanlar. Dolayısıyla bu bende ve benim gibi insanlarda bir sınıfsal kültür ya, bir sınıf kültürü yaratıyor. Bu sınıf kültürünün içinde hatalı bir tavrımız var bizim, biz ücretlilerin. Ücretliler, ücretlilerle birbirini karşılaştırıyor. Yani... 3000 lira maaş alıyor, 5000 lira maaş alıyor, 7000 lira maaş alıyor. Fakat uzaktan bakıldığında bunların hepsi aynıdır. Ücretliler işte ne olacak ki? Evet. Rıdvan'ın ifadesi bence çok güzel. 8000 lira maaş alanın kendini zengin zannetmesin. Yukarıdan yukarıda <gülüyor> asgari ücretli gibi görünüyor diyor Rıdvan aslında. Orada biraz böyle marksist bir tutum almış. Yani çalışanlar, <gülüyor> çalıştıranlar var diyor. Bunlar da diyor çalışan işte yani. ne olacak
0: bunlardan? evet, evet biraz farkında olmadan böyle bir propaganda da yapmış oldu. Hocam dilersen buradan şu iç politikaya geçmek istiyorum. Yine ekonomikteki gelişmelerden bağımsız da değil birçok yaşadığımız şey aslında oraya yansıması diye de görebiliriz. Şimdi e, mevcut bir problemimiz var bizim. Yani tam bir dış politikada Afganistan problemi yaşandı. Çok konuşuldu edildi ama şimdi iç politikaya baktığımız zaman Bir layıklık tartışması tekrar önümüze geliyor. Yani bu sürekli pişirip pişirip önümüze koyulan bir tartışma. Ortalama iki, iki buçuk, üç ayda bir e, biz bunu görüyoruz. Bu tartışmaları yaşıyoruz. Şimdi adli yıl açılışı Diyanet İşleri Başkanı da orada e, eleştiriliyor. O eleştirilere karşılıkta size de programa başlarken söylediğimiz gibi şöyle diyor. Yani inanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye bir şey, bir söz söylüyor. Yani bu yanlışlıkla ağızdan çıkmış bir şey değil bilinçli bir şekilde söylüyor bunu zaten birçok vazında da birçok konuşmasında da mutlaka bir laiklikle ilgili onu dokunan laflar vesaire ediyor. Yani şimdi artık yani ne, neyle uğraşmamız lazım bizim yani ekonomiye mi bakalım dış politikadaki gelişmeleri mi dert edinelim yoksa laikliği mi edinelim yoksa demokrasinin gericileşmesini mi dert edinelim yoksa işte erken seçim vesaire tartışmalarını mı konuşalım çok fazla bilmiyorum o kadar çok Sorun geliyor ki artık işte layıklıyı burada seçebiliyoruz. Çünkü en can alıcı nokta. Siz o açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında Ali Erbaş'ın açıklamaları sehven yapılmış açıklamalar değil. Neden? Çünkü Ali Erbaş gibi bir figür ki İslamcı camianın içinden yetişme, o mahalleyi bilen bir kişi. Ali Erbaş'ın devlet protokolünde yükseltilmesi ve işte birçok bakanın bile öne çıkması, protokolde birçok bakanın bile önüne çıkması aslında şu demek. Artık yeni rejimin e, önemli bir siyasi figüre dönüştürmek demek. Bunu doğrudan Cumhurbaşkanı eliyle yapmak demek. Yani bu açıklamayı politik muhtevasını böyle şey yapmamak gerekir. Küçümsememek gerekir. Politik olarak aslında ödüllendirilmiş bir ismin ödüllendirildikten hemen ardından yaptığı bir açıklama dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni bir strateji e, olarak okumak lazım. Tabii burada dini söylemin kuvvetlendiğini görüyoruz. Hı -hı. E, dini söylemi kuvvetlendirirken bu herhalde herkesin malumudur. E, yapacak başka bir şeyi kalmadı iktidarın. Böyle bütün tuşları aynı anda basar bir görüntü içinde. Çünkü dış politikada bir e, ambalaj yapamıyor. Kendi hikayesini bir ambalaj Hı -hı. sunamıyor. İşte böyle başardık diye. İç politikada e, keza oyları düşüyor. Çok sert erimeler var. E, muhalefet En azından bir kampanya yürütüyor. O kampanya işte konuşuruz kısmen doğru, başarılı veya başarısız. Ama bir şekilde muhalefet gündem belirleyebiliyor artık Türkiye'de ve iktidar gündem belirleyemiyor. Ekonominin hali ortada, vatandaşın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. E şimdi bu vatandaşa siz ne satacaksınız? Dolayısıyla din ambalajı e, geleneklerinden de gelen ilk akla gelen şeylerden bir tanesi oluyor. Bence çok düşünülüp e, çok üzerinde böyle oynanmış bir şey değil. Çaresizce panik halde aslında buraya sarılıyorlar ve beklentilerinin e, çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani böyle bir söyle söylemle yüzde 90ks küsürü Müslüman olduğu söylenen bu toplumun daha fazla oy vereceği işte ne güzel e, Biz de Müslüman bir cumhurbaşkanına oy verelim diyeceğini umuyorlar. Fakat bence e, İslamcılığın bu haliyle yani bir gelenek olarak Türkiye'de 60-70 yıllık bir siyasi geleneği temsil eden İslamcılığın ben iflas ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu söylem artık tutmayacaktırı söylemi doldurmak için söylüyorum bunu. Çünkü 30-40 yıl önce İslamcıların bir iddiası vardı. Neydi o iddia? Türkiye'nin bir merkezi var. Bu merkez Kemalist, Elitist, Ceberrut, e, Laik, Seküler işte ve bu merkez topluma... E, Zor aygıtını kullanarak, oradaki zor aygıtı da asker oluyor, Türk Silahlı Kuvvetleri oluyor. Evet. Bu merkez zor aygıtını kullanarak topluma şekil şemal veriyor. Aslında bu zor aygıtı e, ortadan kalksa, yani askeri vesayet ortadan kalksa, bu merkez demokratikleşse, işte önündeki birçok engel ortadan kalksa, dinin yaşayış biçimlerini, İslamcı kimliğin önündeki birçok engeller ortadan kalksa, aslında Türkiye'nin geniş Müslüman kesimleri, Zaten şeriatçıdır, zaten hilafeti sever, zaten ikinci Abdülhamitçidir. Biz onu zorla böyle şey yaptık, cumhuriyetçi yaptık. Yani o, siz onun baskısını kaldırırsanız asla normalleşir memleket. Bu fikri memleketteki birçok liberal de satın aldı bu arada. Yani evet doğru dedi böyle bir merkeze karşı. Çünkü bu merkez de yani 12 Eylül'den beslenmişti. Gerçekten iyi bir merkez de değildi doğrusu. Yani eski Türkiye diye övmeye gerek yok. Bunun de, İslamcıların merkeze yanaşması, onlar çünkü merkeze değildi, merkeze yanaşması Türkiye'yi demokratikleştirir diye de umdular yani bu bizim şeyler. Fakat e, çok acayip bir deneyim yaşıyoruz. Deneyim şu, 60-70 yıllık hikayenin, İslamcı hikayenin sonunda çok ciddi bir güç birikmesi oldu İslamcılarda. Bu güç birikmesi neticesinde İslamcıların dava dediği birçok sembolik iş ortadan kalktı. Mesela bir e, Ayasofya cami açıldı. iki başörtüsü sorunu çözüldü. Üç, taksi ve cami açıldı. Dört, askeri vesayet diye bir şeyden o anlamıyla bahsedemiyoruz. <gülüyor> Örneğin geçenlerde ilk defa bir ka e, başörtülü kadın e, kara kuvvetleri karar Okulu'ndan mezun oldu. E, törene bu şekilde katıldı. İslamcıların, İslamcı kimliğin önünde önünde, İslamcı kimliğin yaşanmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Hatta Seküler kimliğin üzerinde ciddi baskılar var. Yani memleketin yeni beyaz Türkleri aslında İslamcılar içinden çıkmaya başladı. Fakat 40 yıl önceki iddiada şey var mı? Bir gerçekleşme var mı? Memleketin geniş ekseri çoğunluğu, ekseriyeti şeriatçı mıymış? Ekseriyeti ilafetim mi istiyormuş? Ekseriyeti bu İslamcı tezlere tamam mı diyormuş? Bence İslamcılık fikrinin iflası işte bu sorulara verilen cevapla ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bizim memlekette laiklik silmiş, Bu anlamıyla silmiş. Aydınlanma fikri, aydınlanma devrimi e, sindirilmiş. O maya tutmuş artık, o maya tutmuş. Bu evet. saatten sonra sizin bu toplumu daha fazla değiştirmeniz ancak eleştirdiğiniz zor aygıtını devreye sokarak olur. Zorla değiştirirsiniz. Bitmiş. Tuhaf bir şey söyleyeyim. Bu haliyle laikliğin teminatı da Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Sosyal Demokratlar, Sosyalistler falan değilmiş. Ondan daha etkili olan muhafazakarlarmış. Türkiye'nin muhafazakarları da böyle İslamcı değil ki. Nereden biliyoruz? Artık e, partilere dağılığına baktığımız zaman İslamcı yaşayış biçim, İslamcı bir kimliği savunmuyor ama Müslüman. Evet. <Gülüyor> Dini ritüelleri son derece titiz yerine getiriyor ama CHP oy veriyor, MHP oy veriyor, HDP evet. oy veriyor, İYİ e Parti'ye oy veriyor. Eskiden İslamcılar e, dindar kesimlerin temsilini aldığını iddia ederlerdi. Ve o bunlara çok ciddi bir manevi üstünlük kazandırırdı. Biz Müslümanların hareketiyiz ama şu anda öyle bir şey diyemiyorlar. Çünkü artık tamamıyla partilere dağılmış durumda dindar kesim. Bir de şu var. Aklındakini de yeterince yerine getiremiyor. E, ifade edemiyor. Yani çelişkili bir durum söz konusu. Ali başlıyor ki işte ticarette, siyasette de dini eee ticaretten de çekilsin istiyorlar. E, çekilsin tabii yani bu <gülüyor> insanla Allah arasında bir, bir vakaya dönüşsün. Yani tavaf bir şey söylemiyoruz. Ama dönüyorsunuz bu açıklamayla işte bu yargıtay açılışında Gelen tepkiler üzerine Fahrettin Altun ne mesaj paylaştı? Habid startı David going. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor diye şey yapıyor. Yani nasıl başladı? işte orada da Mustafa Kemal'in bir dua eden bir fotoğrafını koymuşlar meclis açılışında. Çok ilginç. <gülüyor> Bu kadar yıllık iktidarsınız. Mustafa Kemal'e ilişkin fikirlerinizi biliyoruz. Değil mi? Yani evet, farkındayız da. ama dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. Sıkıştığınız zaman yaslanacak mecra olarak, dayanak alacak mecra olarak, referans alacak mecra olarak fikrinizin sağlamasını Mustafa Kemal'e yaptırıyorsunuz. Neden? Çünkü çuvalladınız. İdeolojiniz çöktü. Açık açık konuşamıyorsunuz o konuda. Orada e, bir iflastan, bir ideolojik iflastan bahsedebiliriz. Bu ideolojik iflasın neticesi olarak bu ideolojinin e, siyasi partisi de toplumdan hızla tecrit ediliyor.
0: Evet aslında birçok şeyi o kadar iyi özetledin ki e, izleyicilerin de dinleyicilerin de aslında kafasındaki birçok soru işaretine de yanıt oldu. Peki şunu sana sorayım. Evet böyle bir durum var. Evet bu ülkede layıklık like konusunda o maya tuttuğu, aydınlanma konusunda o maya tuttuğu birçok şeyde sana katılıyorum yüzde yüz. Şimdi ama bu laiklik tartışmaları gündeme geldiği ilk defa şu dönem e, biraz muha muhalefet yani Millet İttifakı'nı biraz pasif. E, gördüm ben. Pasif olarak yorumladım. E, sen de öyle yorumladın mı? Cum evet. yani, Milliyet İttifakı bu layıklık tartışmalarında çok ön plana çıkmadı gibime geldi. Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Bana kalırsa, yani gerek Kemal Kılıçdaroğlu, gerek Ben Rakşener ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin muhafazakarlarını yorumlarken biraz fazlaca yorumluyorlar. Fazlaca ileri gidiyorlar bence. Yani e, geniş kesimler, geniş Müslüman kesimleri İslamcı kimlikle eş değer tutuyorlar. Ee, dediğim gibi memleketin önemli çoğunluğu muhafazakardır bizde. Zaten bütün kamuoyu araştırmaları bunu söylüyor. Yani %50'nin üzerinde kendini muhafazakar olarak ifade eden bir biçimiyle ve öyle şekilde ifade eden e, halk kesimleri var. Ama o muhafazakarlık İslamcılık demek mi? Muhafazakar kişiler mutlaka... Ee, İslam dininin kendi inandıkları, e, savundukları, düşündükleri ve yaşamaya çalıştıkları İslam dininin ritüellerine tümüyle uyarlar. Ama bu muhafazakar kesimler acaba topluma da bunu uydurmaya, bir otoriter şekilde uydurmaya yemin mi etmiş şeriatçı mı tiplerdir? Mesela e, çok güzel bir e, 83 milyona sorulacak bir soru. Mesela Atatürk mü, ikinci Abdülhamit mi diye sorsak biz 83 milyon insana. Ben çok büyük bir çoğunluğun Atatürk diyeceğini düşünüyorum. Veya hilafet mi gelsin gelmesin mi diye sorsak emin olun çok büyük çoğunluğunun bakın bu kadar manipülasyona rağmen
0: yüzde seksen üzerinden
1: yüzde seksen böyle bir şey istemez. O yüzden muhalefetin bu kişilerin İslam'a <gülüyor> ilişkin, Müslümanlığa ilişkin bakış açısını bence biraz radikal değerlendiklerini düşünüyorum. Yani... Ali Erbaşı'nın sözlerine tepki gösterilirse eğer e, bunun muhafazakar e, halk kesimlerini korkutacağını, işte eski hatıralarını canlandıracağını vesaire düşünüyorlar. Bir bu var, bir de tabii şundan korkuyor muhalefet. E, Bunu da haksız sayılmaz. Yani ilk dediğimde bence haksızdır. Yani muhaf muhafazakarları radikal yorumluyorlar. E, hı hı. Ama şunu da haklılar. Muhalefetin önemli bir dezavantajı tabanı. Hı, hı. E, Tabanın şöyle bir durumu var. Türkiye'de politika ile doğrudan ilgili güncel politik gündemi değerlendiren, takip eden e, insan sayısı hızla artıyor. Toplum hızla politize oluyor. Bir voleybol maçı bile, bir futbol maçı bile, e, bir trafik kazası bile, e, bir politik gündeme dönüşebiliyor. Hal böyle olunca... E, Politik derinliği, politik bilinci zayıf, e, geniş toplumsal kesimler hayatın olağan akışına aykırı hızda politikleşiyorlar <gülüyor> ve doğal olarak e, verdikleri tepkiler de e, derin tepkiler olmuyor. An itibariyle AKP için, AKP tabanı olmayan, AKP karşıtı tabanın içinde yer alan toplumsal kesimlerde ben ciddi bir moral üstünlük gözlemliyorum. Yani bitti bu iş, gidiyor Erdoğan, tamam gibi bir moral üstünlük var. Fakat bu moral üstünlük e, muhalefet adına iyiymiş gibi görünüyor başlangıçta fakat öyle olmayabiliyor. Çünkü bu moral üstünlükle kurulan dil gerçekten muhafazakarları ki teminatı olan muhafazakarları bence korkutuyor. E, bazen öyle mesajlar, bazen öyle konuşmalara denk geliyorum ki bir rövanşist, Ama bu revanşı da e, şey de değil yani bir derinliği de olmayan bir revanş. Yani e, uzun yıllardır ezilmenin etkisiyle böyle bir e, ters bir şey, sert bir reaksiyon gösteriyorlar. Ve bu reaksiyona karşı muhalefetin liderlerinin de burayı yönetmesi gerekiyor. Yani e, hadi bakalım ya bu laiklik böyle şey olmaz falan dediğiniz anda e, tabandan anti İslamcı dalganın Karşı tarafı konsolide etkiyinden korkuyor olabilirler. Ee, o yüzden zor bir tabanla karşı karşıya e, muhalefet. Bu zor taban aynı anda HDP'yi, aynı anda İyi Parti'yi, aynı anda CHP'yi, aynı anda Saadet Partisi'ni bir arada tutmaya çalışıyor. Burada da çok kuvvetli liderler ortaya çıkmadığı için yani bir Erdoğan gibi liderler ortaya çıktığı için mutlaka güçlü liderler ama tabanlarını yönlendirme konusunda zayıf kalıyorlar. O yüzden Hı. pasif kalmak zorunda kalıyorlar.
0: Tam bu noktada bugün onu da sorayım de, alergin Demirhan, Sendikort'ta bir yazı yazmış. Şöyle bir şey söylemiş, yani iktidar diyor bir saldırı sürecine hazırlanıyor. Millet ittifakı da barışçıl bir geçiş ve onurum süreci vaat ediyor diye bir cümlesi var yazısında. Aslında. Senin de bu az önce söylediklerinde paralel bir şekilde de gidebilir bu Millet ittifakının barışçıl geçiş süreciyle ilgili. Çünkü evet yani biraz o geçmişin alışkanlıklarıyla Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet hareket etse evet şu an tabandan ciddi bir anti İslamcı damar yükselecekti ama bunu çok dile getirmeden hafif bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorlar. Peki yani bu muhalefetin evet Erdoğan düşecek, Erdoğan gitti gidecek. E, bu görünüyor zaten bu artık ortada yani gidecek bir seçim olsa gidecek yani artık giden bitmez bunu bilmiyorum ama teknik olarak böyle bir şey mümkün artık yani bunun mümkün altını konuşabiliyoruz. Peki muhalefetin şu anki taktiği çok zor değil mi? Yani evet layıklık meselesinde seni tarif ettiğin şekilde de zor e, iki tarafı da dengede tutabilmek ama o barışçıl süreç nasıl olacak? Çünkü iktidar gerçekten saldırıyor yani bunu e, bütün yurttaşlar Yani ekonomiden tutalım günlük yaşamdaki o politik duruşumuza kadar iliklerine kadar insanlar hissediyor. Nasıl bunu görüyorsun? Nasıl değerlendirirsin? Son olarak bunu sorayım sana.
1: Yani muhalefetin karşısında aslında iki yol var. iki alternatif var. Bir üçüncü alternatif yok. Birinci yol arada sırada erken seçimi gündem edip seçimlere kadar Erdoğan'ın oylarındaki erimeyi izleyip bir yandan da Arada sırada projelerini anlattıkları düşük yoğunluklu bir politik gündemle seçim satına girmek, seçim satına girildikten sonra cumhurbaşkanı adayının açıklanması ve ondan sonra klasik bir başkanlık şeyiyle kampanyasıyla seçime gidilmesi. Birinci yol bu. Anlaşılan o ki şu anda bu yolu benimsemiş durumdalar. Bir ikinci yol var. Erken seçimi çağıracak bir kampanya örgütlemek. E, şimdiden Cumhurbaşkanı adayını ilan etmek, bir gölge kabine oluşturmak, bir politik program oluşturmak ve e, arka planda Millet İfakı liderlerinin sürekli birlikte görüntü vererek, mitingler yaparak, Cumhurbaşkanı adayının memleketi dolaşarak veya işte bu politik programı tanıtarak gölge kabine üyelerinin kendisini topluma tanıttığı, örneğin ekonomi bakanı olacak kişinin ekonomi programlarını anlattığı, televizyonlara çıktığı, internet sitelerinde gezdiği, ettiği yani başka bir hareketlilik yaratabilir. İkinci ihtimali yaparsa eğer erken seçimi istemiş olmaz. Erken seçimi kendisi ilan etmiş olur ama erken seçim ilan etmesi için e, mecliste yeterli çoğunluğu olmayan muhalefet bu dediğim ikinci yöntemde sokaktan gücünü alacaktır. Yani erken hmm. seçimi sokakta e, isteyecektir. Bence bundan korkuyor muhalefet. Bence de. E, bundan korkuyor derken, yani ikinci ihtimalden kork pasif bu anlamıyla pasif kalıyor tabii. İkinci ihtimalden korkuyor derken, kendi koşulları, kendi gücüyle kıyaslandığı zaman haklı mı, haksız mı e, kesin hüküm veremiyorum. Çünkü Bir, korktuğunu tespit edelim ama bu korku da haksız mı? Ee, yapılacak hata, çünkü sokak tecrübesi olmayan, böyle bir direniş tecrübesi olmayan, böyle bir kampanya tecrübesi olmayan ve günün sonunda e, parlamenter partiler halinde olan, e, kurumsal kimliği son derece yavaş olan, bürokratik işleyişi son derece katı olan, liderliği Sokakta olmayan, liderliği bir genel merkezde olan, yani bir sendikacı olmayan, bir e, öğrenci hareketi lideri olmayan birinin biz erken seçim istiyoruz, bu da bizim kampanyamız işte bizim de arkamızda halk var diyerek bir kampanya yürütmesi bence son derece zor. Bu ins yani, muhalefetin bir lideri e, eski bir bürokrattı muhalefetin başka bir lideriyse eskiden İçişleri Bakanı'ydı. Yani evet. sonuç itibariyle böyle bir toplamdan e, bu tip aktif bir kampanya beklemek e, bence zor. Hadi beklemeyelim de yaparlarsa başarılı olur mu? Bence yaparlarsa başarılı da olmayabilir. Yani
0: bir kumar o zaman. Evet. Bu Ona haliyle, da girmek istiyorsanız.
1: Bu haliyle eğer ki normatif olanı konuşuyor. Olması gerekeni konuşuyorsak bence ikinci yol çok daha muhalefet adına mantıklı bir yol. Fakat şimdi yol mantıklı da elinizdeki kadrolarla bu mantıklı yola girip bu işin altından kalkabilir misiniz? Eee sonuç itibariyle şöyle CHP'nin MYK'sına bir bakalım. MYK'nın yüzde doksanı bürokrat. Evet. Siyasetçi <gülüyor> değil. Yani geç. Siyasetçi <gülüyor> bir muharemcı değiller yani muharemcı değiller derken e, gençlik kollarından gelmiş sonra ile geçmiş sonra parti meclisine sonra milletvekili sonra grup başkan böyle bir kariyerle değil bunlar bürokrat insanlar geri kalan da akademisyen bu arada yani değerli evet. akademisyenler var e şimdi böyle bir durumda bu iş örgütlemek bu ekiple e, bana zor geliyor bir de o yani iş CHP'den olmaz veya e, diğer Millet üyelerinden olmaz geri kalan kimden olur derseniz toplumsal muhalefetin geri kalan öznelerinde de bir cılızlık var. Şimdi disk ne ne diyeceğiz diske şimdi? Yani diski suçlamıyorum ama cılızlığı tarihsel olarak karşılaştırdığınız zaman ya 1960'ların sonundaki disk ile şimdiki diski karşılaştırdığınız zaman bambaşka bir fark var. Tımo'bu nereye koyacağız? Kesin nereye koyacağız? TTV'yi nereye koyacağız? Sendikaları nereye koyacağız?
0: Zaten yani, iktidar yok sayıyor bunları. Yani, e grev, yani grev bile yap yapılamıyor ki şu an. <gülüyor> Zaten komple yok saymış.
1: O anlamda bir hani şey dışında parlamenter hareketler dışında bir toplumsal muhalefet de e, olmadığı için bu ihtimal doğrudan devre dışı kalıyor ve eşittir. Biz neye mahkum oluyoruz? Aslında e, bu saray rejiminin de bir dayattığı bir şeye dönüşüyor. Bekleyin abi. iki sene sonra seçim yapacağız biz. O zamana kadar biz de hazırlığımızı bir bitirelim. Ondan sonra bakarız'a dönüşüyor artık.
0: Tam bir santranç tahtasına döndü artık iş yani. Evet. Hamleler yapılıyor vesaire vesaire ki tam bu noktada da şey de önemli. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin de bu sürece nasıl dahil olup olmayacağı o da konuşuluyor, tartışılıyor. Ee, aslında ilerleyen günlerde de adım adım aslında o şu an konuştuklarımıza adım adım da olsa... E Yaşayacağız, göreceğiz. Yine bunlar çok konuşulacak. Konuşulmaya da devam edecek. Ozan çok teşekkür ederim programa katıldığın teşekkür
1: için. teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet Ozan Gündoğdu'yla birlikteydik. Ekonomideki son gelişmeleri konuştuk ve tabii ki de bu layıklık meselesi, muhalefetin tutumu, iktidarın perspektifini konuştuk bugün ee, Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.